0: Un podcast în care ideile se confruntă cu Voce Tare. Bună ziua și bun găsit la Cu Voce Tare, podcastul editurii Litera. Astăzi este ediția prin care încheiem al doilea sezon al podcastului. Iată, deja am împlinit un an nu pot decât să ne urez să urez podcastului și de ascultătorilor și privitorilor lui o viață lungă și pentru că Litera găzduiește aceste dialoguri foarte interesante cu personalități din foarte multe domenii dar care se axează în principal pe carte, pentru că vorbim despre cărți, literatură și a citi, l-am invitat astăzi pe Dan Vidrașcu, directorul general al editurii Litera, căruia îi spun bun venit
1: Bine te-am găsit, Nadine, și mulțumesc pentru invitație.
0: Bine te-am găsit, Dan. Mulțumesc eu că ți din timpul tău foarte ocupat pentru a discuta despre ce ne place amândurora cel mai mult și mai mult cărți. Uh, o să, uh, am presupus asta, dar bănuiesc că nu o să mă contrazic. În niciun
1: caz, în niciun caz. E, e greu să te contrazic, de altfel, când vezi atâtea cărți și în spatele meu și uh, uitându-mă și la toate volumele pe care le publicăm de atâția ani. E, e greu să spun că nu asta e și pasiunea mea.
0: Cu voce tare împlinește un an, dar editura literară are deja 32 de ani, a ajuns la maturitate, o maturitate încă foarte tânără și foarte activă și să sperăm că așa va rămâne. Poți să-mi faci, te rog, un parcurs al uh, activității literaților de la înființare și până acum și cum, cum s-a creat una dintre cele mai puternice. Și cele mai cunoscute edituri din România.
1: Da. Începuturile au fost foarte complicate pentru că discutăm de 1989. Mulți sunt surprinși că un brand românesc putea fi lansat în 1989, dar lucrul acesta se explică prin faptul că tatăl meu E născut în Republica Moldova, treia la Chișinău în perioada respectivă, era redactor la o editură de stat și în momentul în care a descoperit o formulă prin care își putea deschide o agenție literară, la momentul ăla asta era forma pe care i-o permitea legea pentru că erau multe schimbări extrem de ample uh, și în uh, spațiul sovietic uh, a obținut o derogare, a mers până la Moscova, a obținut o derogare specială acolo uh, și a deschis compania sub brandul Litera. La Chișinău uh, foarte scurt timp uh, am început să am început să și publice cărți. Mi aduc aminte și acum uh, parcând undeva în spatele unei mari adunări, în o piață din, din, din Chișinău și scoțând din portbagajul mașinii abecedare, proaspăt venite din tipografie și fâncât, făcând vânzarea chiar acolo. Deci cumva așa au fost începuturile editurii într-o o piață care era în, într-un tumult cu foarte multe schimbări, dar cu uh, o ambiție extraordinară și cu un curaj uh, pe care îl respect uh, foarte mult uh, de a lansa dorința de a fi antreprenor atât de puternică încât la prima, prima opțiune pe care ți oferă o societate foarte închisă, așa cum era uh, Republica Socialistă Moldova, beneficiază de ea și lansează o editură. Cartea era și pasiunea tatălui meu. Lucra la o editură de, de mai mulți ani, aș, asta aș dorea să facă. Urmându-mi cursurile, după aia episodul din Chișinău, e clar că eram un colaborator junior, pentru că aveam, aveam de 11 ani la momentul ăla. Deci nu aveam un rol activ, evident. Eu îmi vedeam de școală și după aia, după școala generală pe care am făcut-o la Chișinou, mi-am urmat cursurile în România, la Brașov și după aia la București. Și aici, când am împlinit 18 ani, cadoul pe care mi l-a făcut tata au fost actele filiale din București, a editorii, uh, și așa a apărut uh, editura Litera în România, care într-o primă fază uh, distribuia mai mult producția care se făcea la Chișinău, dar ușor, ușor a început să-și facă o uh, echipă tot mai numeroasă. Vânzările din România le-au depășit pe cele din Moldova, cum era și firesc și de aici o poveste lungă și cred de succes. Când am împlinit vârsta majoratului și fratele meu, mi s-a, alăturat, mi s-a alăturat și el și de atunci construim împreună, toți trei, împreună cu o echipă de oameni foarte talentați, brandul Litera mai departe, care într-adevăr a împlinit 32 de ani.
0: Mulți înainte. E e o poveste foarte frumoasă, mai ales partea asta că ai primit la majorat actele filialei din București. Este un gest de mare responsabilitate, de mare curaj al tatălui tău și al tău să îți asumi această afacere de familie care iată a devenit o afacere de familie a milioane de cititori. Mi-a plăcut foarte mult și ideea că tatăl tău a trebuit să meargă până la Moscova, la Moscova, la Moscova, cum spune Cehov, pentru a obține aprobarea de a se ocupa de cărți în mod oficial. Da. Acum, litera are și un nume extraordinar. La început a fost cuvântul și fiecare cuvânt este făcut din litere, deci la început chiar a fost litera. Pe piața de carte din România, care este una mică și una de nișă, deși românii sunt cititori și prin tradiție sunt oameni, să spunem, care au acest comerț intelectual cu cărțile, mai ales că în vremurile trecute era foarte greu să, să susții pasiunea pentru cărți, e aproape incredibil că un număr relativ restrâns de oameni reușește să mențină un astfel de business, pentru că trebuie spus că este un business, dar este un business foarte special. Care este echilibrul just între pasiune și rațiune în a menține un business pe o piață foarte nișată, cum este cea de carte în România?
1: Piața e foarte nișată, într-adevăr, și aș zice că încă nu și-a revenit după șocul acelei triste perioade când țara asta a fost sub regimul comunist. Și asta nu afectează doar industria noastră. E, din păcate, un blestem pe care îl ducem împreună cu toții și mai sunt încă ani, poate decenii, pentru a ne reveni. Și uitându-mă la foarte multe edituri străine și văzând lunga istorie pe care o au și tradiție, extrem de importantă pentru că este o, o proces de acumulare, de creștere a echipelor, de transfer al acestor informații de la o generație la alta, care duce la performanța pe care o vedem. în în, în ziua de astăzi. Lucru care în România nu s-a întâmplat în majoritatea industriilor și în în cea editorială. Pentru noi, cred că a fost un moment decisiv acela în care ne-am definit poziționarea. Pentru că editura piața din România era una în care vedeam foarte multe edituri nișate, unele chiar în niște poziții de top care erau greu de explicat prin strategia nișată editorială pe care o adoptau. Lucru bizar și probabil explicabil tocmai prin faptul că după 89 viața o luase cumva de la zero. Nu era nimic din din structura firească a unei piețe editoriale, așa cum vedeam în majoritatea țărilor importante din Europa. Și atunci, viziunea noastră a fost cea unei edituri generaliste. O editură care aduce cărți pentru toată lumea. Strategie care ne-a dictat, din din momentul în care am adoptat-o, foarte multe decizii. Pentru că ce înseamnă o o editură care își propune să aibă o audiență foarte generală? Înseamnă că nu există categorii importante care putea să lipsească din catalogul nostru. Deci de tigă când ne întrebam și de-a lungul istoriei, bineînțeles că au fost momente în care ne-am pus întrebarea intrăm în categoria de carte de copii sau nu. Păi, o editură care își propune să aibă un public general trebuie să aibă și carte de copii. Și în interiorul cărților de copii facem și ficțiune și non-ficțiune? Da, le facem pe ambele, pentru că asta era poziționarea. Uh, uitându-mă la canalele de difuzare, bineînțeles că am fost din uh, primul an prezenți în uh, punctele clasice, în librării, dar după aia uh, au apărut hipermarketurile în România. Și ne-am pus întrebarea, pentru că erau și multe voci în piață care spuneau că cărțile nu au ce să caute lângă Salam, în carfur sau în Cora. Și atunci iar ne-am pus aceeași întrebare. Păi dacă vrem să atingem cât mai mulți români, trebuie să ne ducem acolo și cu cărțile, acolo unde își petreci timpul și aceste magazine pentru că vindeau și foarte multe alte produse de primă necesitate, erau clar niște destinații. Da, bineînțeles, trebuie să fim și acolo. Și atunci chiar din primul moment, în care majoritatea lanțurilor mari nu aveau încă magazinele, dar aveau deja o echipă comercială prezentă în România, care negocia cu furnizorii, noi eram acolo negociind o poziție, un mic și pentru cartea noastră. După aia au apărut uh, proiectele de chioșc și la fel au fost, au fost voci care spuneau că n-au ce să caute cărțile în chioșcurile de ziare, nu ăla e locul. Dar era o rețea atât de mare, erau mii de puncte de distribuție de presă, uh, în special raportat la cele sute în care se vindeau cărți. Uh, și răspunsul a fost, a, a fost același. Nu, uite ce oportunitate extraordinară de a aduce Cărți în casele românilor folosind o rețea care era până în acel moment exploatată doar de, doar de presă, ziare și, și reviste. După care, atunci când evoluția pieței nu e neapărat racordată într-un ritm suficient de alert la ce vedem în afara țării, Facem un pas în lateral și încercăm chiar noi să, să, să dezvoltăm acel business care să ne faciliteze vânzarea de carte în final. Distribuția online începuse să ia amploare mare în întreaga lume. În România erau foarte puțini jucători. S-a întâmplat la nivelul anului 2010 și am spus, nu, mergeam la târgurile internaționale, toate editurile importante care discutam, se lăudau cu performanța extraordinară pe care o face Amazonul în faza aia care Amazonul era bine văzut, după care au ajuns, au atins o cotă de piață în care lucrurile n-au mai stat neapărat chiar așa, deși e o relație din asta, de dragoste și ură, știi? Adică nici nu-i vreau, dar nici nu pot supraviețui fără ei. Editurile astea se lăudau cu performanța extraordinară și o vedeam că în România nu era un mare nu era o mare librărie online. Și atunci m-am gândit să lansez acest business. Separat și împreună cu domnul Sturza, am lansat elefant.ro, am fost implicat și într-o funcție executivă o bună perioadă acolo, pentru a aduce și în România pentru această industrie avantajul extraordinar pe care îl oferă e commerce și într-o țară cu un număr foarte mic de librării și atunci lucrurile, din păcate, nu s-au îmbunătățit. Sunt proiecte foarte frumoase, s-au deschis librării foarte frumoase, indiscutabil, dar în ansamblu, numărul de puncte de vânzare raportat la populația noastră e în continuare foarte mic și nu se va mai schimba. online nu părea singura opțiune mai la îndemâna investitorilor din România, pentru a permite unui român să-și comande o carte din orice colț al țării. Și lucrul ăsta, lucrul ăsta s-a validat. Continuând pe aceeași idee, de câțiva ani, mergând la toate târgurile internaționale și în toate discuțiile pe care le avem cu partenerii noștri internaționali, toți îmi vorbeau de formatele digitale, de ebook într-o primă fază, care deja uh, nici măcar nu mai era o mare nouătate, adică intraseră în strategia uh, oricărei edituri serioase, ca un format de, uh, de distribuit, dar audiobook care sunt pe mare trend de mai mulți ani, așteptam să văd ce se întâmplă la noi. Mm-hmm. Nu se întâmpla nimic. Și atunci am zis, pun atunci e cazul, iar să facem un pas în lateral, să creăm un alt business uh, pentru că majoritatea editorilor internaționale beneficiază de pe, urma, de pe urma acestor formate iar poate chiar mai important de atât, publicul asta își dorește. Atunci cum poți să, să ce să mai aștepți? Testul era făcut, formatele erau validate. Uh, de aceea de Doi ani de zile am uh, lucrat uh, intens la digitalizarea catalogului nostru, am început să producem audiobucuri într-un ritm foarte alert și la uh, finalul anului trecut am lansat Voxa, care își propune să fie un Netflix al cărților, ca să folosesc așa o comparație foarte pe înțelesul tuturor, pentru că majoritatea celor care cumpără cărți au și abonament la Netflix. Din păcate. Spun din păcate pentru că de multe ori chiar concurentul cel mai important al cărei editurii e tocmai Netflix-ul și furnizorii de conținut în alte forme, pentru că în final noi le luptăm pentru timpul utilizatorului. Ai nevoie de timp ca să citești o carte. Deci am lansat Voxa, o platformă în care cu un abonament de 48 de lei ai acces nelimitat la sute de audiobucuri, de la toate editurile din România, mi-aș dori eu, în momentul de față sunt multe edituri importante care deja au intrat, altele care cred că înțeleg potențialul și încep și ele să investească în, în acest format, deci sunt sute de audiobucuri și mii de e book atât în limba română cât și în limba engleză. Catalogul în engleză o să se dezvolte foarte mult în următoarele luni pentru că acolo există uh, un număr uriaș de titluri produse deja de-a lungul multor ani. La noi în România e de un, un, un fenomen la început, dar mă bucur să văd că tot mai multe edituri înțeleg importanța lui.
0: Voxa este, într-un fel, extinderea domeniului luptei, să-i zic așa, în alte arii, pentru că cititul poate să însemne și să ți citească altcineva, de fapt așa începem cu toții când suntem copii, ni se citesc cărți sau povești și atunci această Uh, ideea de a uh, răspândi uh, cărțile și prin intermediul audiobucurilor e cu atât mai uh, bună într-un, uh, într-un timp nebun în care uh, suntem mereu pe cale de a face mai multe lucruri. Mi-a plăcut ce ai spus despre Elefant, pentru că mi-a venit în minte uh, povestea cu Harrods Când au început, uh, când s-a deschis magazinul Harrods, avea această legendă că poate să livreze orice, chiar și un elefant. Prin urmare, și elefant putea să livreze orice carte. Îmi place și ideea de a cobori cu cartea, nu neapărat în stradă, deși și la propriu, ci în orice domeniu. O carte poate exista oriunde și oriunde e binevenită și în frigider, oricum oamenii citesc în metrou sau pe stradă, uneori mergând, așa că nu e nicio problemă. Și atunci, pentru că mi-ai vorbit de această colonizare a spațiului și editorial, și a spațiului online, și a spațiului, uite, al audiobook al e-book-urilor, voiam să adaug aici, dacă îmi permis, că 80% din cărțile litera au o variantă de e-book, ceea ce este uriaș, vă că acest, acest procent tot va crește. Și atunci, pentru că am vorbit de spațiu, o să mă întorc și la contraponderea lui, cu care, de care ne ciocnim cu toții la timp, pentru că bănuiesc că este o muncă extenuantă. Gestionarea tuturor acestor fronturi într-un mod cât mai bun, într-un mod care să fie tot timpul în pas cu o producție foarte mare de cărți. Mă uit doar la biblioteca din spatele tău și mă gândesc că ea este într-o continuă expansiune. Și o să întreb legat de timp, cum decurge o zi din viața lui Dan Vidrașcu, directorul general Litera, și cum faci să ai timp pentru tot, inclusiv pentru lectură și lectura uneori a cărților pe care le prospectezi, sau a a seriilor sau a direcțiilor în care Litera vrea să, să meargă. Această muncă de pionierat, o muncă foarte temerară, necesită foarte mult timp și totuși și pentru tine, cred că ziua are doar 24 de ore.
1: Atâta are și, <coughs> și țin foarte mult să editură. Nu doar asta e viața mea, am, am și o familie, am și copii pe care aș vrea să-i cresc și care să mă vadă și ei din, din când în când. Da, aici suntem victimile propriei strategii pentru că poziționarea generalistă de care îți vorbeam mai devreme, înseamnă un, un număr foarte mare de titluri. In, indirect, ajungi la această realitate, aproape 800 de titluri în, în 2021. Creșterea, cred că nu se poate asigura decât prin, printr-o capacitate de selecție foarte bună a oamenilor cu care lucrezi. Cred că ăsta este un element esențial. Aș menționa, bineînțeles, și faptul că suntem mai mulți membri ai familiei implicați în businessul ăsta. Deci, plecăm cu un nucleu de oameni de încredere și talentați cu care, care ne-am împărțit departamentele și, și direcțiile, dar după aia o echipă de oameni foarte talentați care înțeleg viziunea și obiectivele pe care trebuie să le să le atingem. deci Și asta implică, pe lângă o organizare foarte eficientă a echipei și, bineînțeles, că o bună parte din timp e tot timpul investit în această comunicare pe care o ai cu fiecare departament pentru a înțelege care sunt problemele care se confruntă în relația cu piața sau cu alte departamente în interiorul, în interiorul editurii, până la rapoartele pe care le primim de la scauți, colurile pe care le avem cu toți partenerii internaționali, toate cataloagele, miile de cataloge și zecile de mii de titluri pe care le parcurgem în fiecare fiecare an pentru a alege ce considerăm noi că e cel mai relevant pentru pentru publicul de la noi. Pe care sutele de manuscrise pe care le primim de la... Scriitorii români care intră uh, și ele într-un, într-un flux de evaluare. Uh, ca să poți, însă, în timp să ai ceea ce uh, spunem noi că ar fi fler sau uh, acel simț din stomac că o carte va merge sau nu merge, asta e un. Uh, în final, e, e toată rațiunea care funcționează acolo. E, e doar. Uh, Decizia inconștientă care se bazează pe informațiile pe care le-ai acumulat de-a lungul timpului și acele informații vin din toate rapoartele de vânzări pe care trebuie să le parcurgem pe mii și mii de titluri pentru a înțelege în ce fel e piața noastră la fel cu alte piețe pe care le urmărim și în ce fel e diferită pentru a ajunge la cea mai bună selecție. După care, bineînțeles, sunt temele temele noi pe care le vedem pe agenda agenda publică, nu la noi, internațional. Pentru că asta noastră, sincer, uneori uneori mă întristează tocmai pentru că are un aer provincial. Asta e ce-mi displace. Mă uit la... teme mari, cum ar fi încălzirea globală. Văd zeci de titluri importante lansate de edituri edituri mari, foarte prost acoperite la noi. Și atunci ne asumăm acest rol, chiar dacă e un risc, chiar dacă vânzările sunt mici. Sunt convins că de la un punct încolo vor ajunge la un nivel la care să-și acopere măcar costurile. Pentru că evident că nu ne propunem să facem bani cu cu fiecare carte. Sau dacă mă uit la uh, emanciparea femeilor, iar o, o, o temă foarte importantă, bine acoperită în catalogul internațional, prost reprezentată la noi. Afel, nu sunt titluri care mă aștept să intrăm în uh, topul de beselleruri, dar cred că, sunt, cred că sunt teme relevante și pentru publicul nostru și pentru femeile din România, și atunci uh, încercăm să acoperim. și și aceste teme. Sunt tot timpul pariuri, dar în strategia oricărei edituri, cred că e acest acest mix între titluri care nu și acoperă costul, dar care sunt importante și editorul simte responsabilitatea de a le aduce pe piață și cele care au vânzări foarte mari și bineînțeles că financiară acoperă și toate aceste pariuri mai riscante sau uh, cărți pe care le aduci conștient fiind că niciodată nu vor, uh, nu vor deveni hituri.
0: Am, am văzut că ai, ai uh, evitat să-mi spui exact cum se desfășoară o zi din viața ta, dar o să te întreb altceva legat de asta. Este nevoie de un motor uriaș pentru a duce un milion de cititori, doar atât, doar la ei mă refer în spate, și a le oferi mereu ceva de care ei nu știu încă, a le oferi mereu următorul pas. Obosești vreodată? Și dacă da, cum faci să te redresezi imediat? Nu este bănuesc doar datoria sau faptul că nu se poate altfel din pasiune, vreau să spun. A.
1: Cred că dacă îți place foarte mult ceea ce faci, și ăsta e cazul meu, sigur că de multe ori ai stări de epuizare fizică, dar satisfacția pe care o simți în fiecare zi e mult mai importantă. Și eu nu cred că am avut vreo zi în care să nu fi venit la birou cu un mare entuziasm pentru ce urmează să se întâmple, pentru cărțile pe care urmează să le, să le văd, pentru discuțiile pe care urmează să le am cu uh, echipele, uh, cu echipele pe, care, uh, pe care le coordonez. Deci, cred că dacă munca te face fericit, uh, depășești ușor, uh, ușor epuizarea fizică. Bineînțeles că e o presiune uh, mare să ai 20 ceva de oameni în, în coordonare, într-o piață care nu e cunoscută neapărat pentru profiturile uriașe pe care, pe care le faci, într-o țară care încă e într-o formă de tranziție cu uh, foarte multe lucruri uh, neașteptate care se întâmplă de la un an la altul, dar și dacă mă uit la un cadru mai larg, e o industrie uh, foarte dinamică. Adică deși uh, părerea generală e că Printul e așa o, un, un business foarte vechi și cumva uh, tot mai puțin relevant în ziua de astăzi. Există această impresie generală. Uh, cifrele arată exact contrariu. Cărțile în format uh, Print o duc mai bine ca niciodată. Mă refer aici și la România, dar și la uh, piața editorială uh, internațională în, în, în ansamblu. Oamenii își doresc să citească în toate formatele, tot mai mult. Deci de-aia mult uit cu mare optimism și la viitor, și la oportunitățile de creștere, de, de dezvoltare. De multe ori, discuția este falsă dacă formatul print e mai bun sau, sau cel digital, e-book sau audiobook. Eu cred că oamenii nu sunt definiți de formatul cărților pe care le citesc și de dorința de a citi. Odată ce există dorința de a citi, de a învăța, de a te dezvolta, tu poți beneficia de toate formatele. Citești print când ești acasă, citești e-book pe telefon sau pe tabletă, când călătorești, asculti audiobook când ești în mașină sau când ești la sport. Poate cel mai mare avantaj al acestui format și cred că o bună parte din... Succesul pe care îl are formatul de audiobook e tocmai că îl îți creează timp, iar timpul e resursa noastră cea mai valoroasă după care lărgăm cu toții. Nu? La întrebarea de ce nu citești cât ți-ai dori, majoritatea oamenilor răspund pentru că nu am timp. Audiobook-ul îți creează acest timp pentru că poți să uh, citești, să asculți o carte în, atunci când n-ai fi putut să citești într-un alt format. Uh, de aia cred că în special tinerii, dar nu numai, îmbrățișează atât de mult și vedem această explozie uh, la nivel mondial a formatului de audiobook, care sper eu să fie la început și în, uh, și în România. Ascultați cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera.
0: VOXA este proiectul foarte important despre care vorbești. Va va fi o modă din ce în ce mai acceptată și îmbrățișată de cei care sunt încă adepții printului, dar exact cum spui, nu există o competiție între ele. Acum vorbeam despre această vocație de pionier a literei și dacă mă uit în urmă, doar la ultimii aproape doi ani de când sunt eu implicată activ în litera, deși colaborarea mea cu litera este foarte lungă, de mulți mult ani. E mult mai
1: veche de atât, da. Poftim? E mult mai veche de atât.
0: E mult mai veche de atât și mă bucur tare că este așa. Uh, și este uh, nu numai la nivel de cititor, asta vreau să spun. Uh, mă gândesc la anumite uh, lucruri care au, s-au întâmplat, lucruri noi care au apărut în ultimii doi ani, la Biblioteca de Proză Contemporană. La Voxa, la concursul primul roman, la foarte multe festivaluri de literatură cu scriitori români și cu scriitori străini, la podcastul cu vocetare, la colecția de filozofie care, uite, coboară în stradă și devine accesibilă într-un fel inedit, la toate, toate seriile pentru copii. Nu cred că există vreun un plan sau vreo aria a lecturii pe care litera să nu o acopere. M- mă gândesc aici, bineînțeles, și la toate premiile literare, la premiile Nobel. Abdul Razak Gurna, trebuia să-l spun, măcar ca să-l aud spus, vine după Ellis Monroe Și mai sunt mulți alții, de exemplu, acum Damon Galgut, cel care a câștigat Man Booker Prize cu The Promise, spun acest lucru că va fi publicată la litera. uitându-mă la ultimii doi ani, mă gândesc ce va fi în următorii doi ani, pentru că mi se pare o creștere exponențială și te întreb, la ce să ne așteptăm, să zicem strict din punct de vedere editorial, pentru anul ăsta? Care ar fi surprizele bune?
1: Da, așa cum spuneai... Sunt foarte, multe, sunt foarte multe schimbări în ultimii ani. Unele probabil că sunt mai vechi, dar au fost puternic accelerate de, de pandemie și aici mă refer la tot ce înseamnă digitalizare, atât online cât și chiar formatele digitale. Pentru noi a fost o surpriză extraordinară să vedem cât de mare a început să fie importanța propriului nostru canal de vânzare, litera.ro, poate a fost cea mai mare descoperire imediat după declanșarea pandemiei, deși toate ingredientele teoretic erau acolo, cumva lipsea focusul editurii în acea direcție și când l-am, când l-am, l-am avut, rezultatele s-au văzut imediat. Și aici văd un potențial foarte mare de creștere Oamenii s-au obișnuit într-un număr tot mai mare să-și comande cărțile online Și atunci folosesc toate canalele existente Marketingul e și el foarte puternic influențat de de aceste tendințe Pentru că uitându-te la atenția celor care urmează să-ți cumpere cărțile vezi că majoritatea sunt pe rețele sociale sau își fac căutările pe Google și atunci două companii din Silicon Valley încep să concentreze o pondere uriașă a bugetelor de marketing pe care le au majoritatea companiilor, dar și editurile, inclusiv editura litera unor, mult la doar banii pe care îi iau de la noi și mi-explic foarte ușor de ce au evaluările alea bursiere de uh, trilioane de dolari. E, e, e foarte simplu uh, cum reușesc de la o distanță atât de mare să fie cei mai relevanți jucători și canale de marketing și pentru noi aici în România. Aici au avut loc însă niște schimbări uh, foarte mari dacă mă uit la ultimii 20 de ani și atunci, presiunea pe echipa de marketing pentru a înțelege exact cum facem față acestui uh, ritm foarte rapid de, de schimbare e o mare provocare, dar sunt mulțumit de tot ce s-a întâmplat până acum și cred că în continuare va fi o direcție foarte importantă și cum menționai, bineînțeles, uh, Voxa cu toate, formatele, cu toate formatele digitale unde suntem încă la început și proiectul nu va avea succes decât dacă întreaga piață nu va înțelege că nu poți avea ascultători de audiobucuri dacă nu ai catalog de audiobucuri. Deci, primul pas este la noi, la edituri, la producători, să creăm un catalog, să creăm conținut și, după aia, să ne așteptăm ca și românii să descopere și avantajele acestor formate. De multe ori aveam senzația că așteptam să vedem o reacție a consumatorilor, lucrurile nu funcționează niciodată, niciodată așa ar fi mult mai simplu pentru noi, dar nu merg lucrurile așa, deci trebuie să produci cartea și după aia ea ea va fi căutată și felul în care formatele digitale completează foarte bine formatul de print. Aici deschid o paranteză, dar cred foarte importantă, pentru că iar e o, e o temă pe care o tot văd dezbătută în piață, internațională, în urmă cu mai mulți ani și tot mai, mai frecvent la noi, cum că digitalul ar afecta în vreun fel printul, nici vorbă. Tot ce se întâmplă în majoritatea piețelor mari ne arată că print-ul crește și toate celelalte formate sunt doar complementare. În continuare, 80% din vânzări la nivel internațional sunt în format tipărit și 20% au ajuns să fie în format digital. Iar Printul a crescut. Deci 20% pe de o parte este o pondere destul de importantă și cred că toate editurile din România mai ales că ne plângem că vânzările sunt mici ne-am dorit să fie mai mari pe bună dreptate, uitându-ne la potențialul acestei țări, ar trebui să fie vânzările mult mai mari, dar o altă formă de a le, de a le influența pozitiv e și, și acest format care completează, completează printul foarte bine. În niciun caz nu îl canibalizează, nu trebuie să ne facem probleme că vânzările de e-book o să ne ia din vânzările de print. Nu s-a întâmplat în alte țări, nu o să se întâmple nici la noi. Prin 2005-2007 era această isterie în Statele Unite când lansase Amazonul Kindle-ul, că vine Amazonul cu Kindle-ul și digitalizează tot și mare industria editorială, la fel cum s-a întâmplat cu cea muzicală. Într-adevăr, în industria muzicală formatul era mult mai puțin important și acolo s-a trecut Foarte abrupt, de la un format la altul. În cazul lecturii, cred că e o relație mult mai intimă cu produsul carte. Pe de o parte, pe de altă parte, oamenii sunt înconjurați de ecrane și preferă să aibă și experiențe într-un alt mediu. De aia văd o rezistență foarte bună a hârtiei și a cărții în format tradițional și pentru mulți ani de acum înainte. Deci, încă un argument în plus să nu ne fie frică de formatele digitale, vor veni doar ca un plus în creșterea pe care o are piața în ansamblu. În rest, revenind la catalog, poziționarea despre care îți vorbeam mai devreme, sigur că implică foarte, foarte multe achiziții. Ne propunem și în anul ăsta să avem peste 700 de titluri noi. În jur de 40% vor fi cărți de copii, atât licențele internaționale, care deja ne-am obișnuit publicul, cât și toate formatele cu cerere, mă refer aici la cărți de activități, cărți de colorat, cărți de carton, cărți cu sunete, Și acolo se se inovează foarte mult și văd un apetit la noi în piață, în creștere pentru cărțile pentru copii. Probabil că sunt tot mai mulți părinți dispuși să investească în copiilor, în educația copiilor, probabil că au mai mulți bani decât aveau istoric. Probabil că sunt ei mai educați la rândul lor și înțeleg de ce e important să facă lucrurile astea. Mergeam... urmă cu 10-15 ani la târgurile mari de carte și vedeam, de exemplu, formatul de picture book, carte ilustrată pentru copii mici. Da? Deci, practic, primul nivel al categoriei de ficțiune și vedeam zeci de mii de titluri noi, la majoritatea editurilor importante care discutam. La noi formatul lipsea aproape cu desăvârșire și nu mi-explicam de ce. Era tot efectul acelei Tranziția acelui șoc uh, uh, prin care trecuse țara și uh, evident și piața editorială, dar mă bucur să văd că lucrurile se reglează, că piața de la noi e tot mai mult racordată la uh, trendurile mari și racordarea se face într-un timp tot mai scurt, ceea ce mi-arată că piața devine, uh, că piața devine mult mai matură. Uh, uitându-mă la catalogul de, uh, de adulți, bineînțeles, uh, uh, Abdulazah Gurnah, laureatul Premiului Nobel anul trecut, cu patru cărți anul ăsta, uh, Damon uh, The Promise, promisiunea, bucurul de anul trecut, la fel, ne așteptăm să-l avem în, în primele luni, uh, continuăm cu niște apariții foarte importante în seria noastră de istorie, în cronica, vedem o creștere a cererii în categoria de popularizare a științei, în care avem o colecție în care investim tot mai mult IQ 230. Ficțiunea comercială rămâne categoria dominantă în orice top din această lume. Asta este structura normală a unui unui top editorial și, bineînțeles, în... Blue moon și Buzz Books, uh, acolo aducem uh, hituri și cărți cu premii, cu vânzări, cu notorietate, cu ecranizări uh, și avem foarte multe apariții importante și, și ele. Uh, non-ficțiunea ilustrată, deși sunt uh, formate scumpe, dar cu ofertă tot mai săracă în în țară în în ultimii ani, probabil tocmai din cauza prețurilor mari de producție. Pandemia a afectat foarte mult și felul în care se produc și se livrează cărțile din China și atunci și din acest motiv o parte din edituri s-au retras din acest flux de producție. Inclusiv noi am avut probleme foarte mari în 2020, scumpire extraordinare care, din păcate, continuă și acum, doar că acum am trecut de la partea logistică, la hârtii, la tipografie, adică e, sunt niște fenomene fără precedent în, în, în piață, din punctul de vedere, dar văd o cerere în creștere și pe zona de enciclopedie, carte ilustrată, atât pentru, pentru copii cât și pentru adulți și aici formatul digital nu vine să aducă încă niciun beneficiu real. E, e imposibil de reprodus experiența pe care o are un copil atunci când deschide o carte de format mare ilustrată. Este o experiență pe care digitalul nu o poate reproduce. N-ai cum să faci nici măcar pe tabletă, nu mai spun pe telefon, să, să, să ofere această experiență. Ăsta e unul din motivele probabil pentru care cererea pentru formatul ăsta, anume în, pe hârtie, în, în print, E în continuare foarte mare și aici noi avem un parteneriat cu uh, poate editura care face cele mai frumoase enciclopedii din lume, Dorling Kindersley, de mulți ani le publicăm cărțile în România și aducem în continuare uh, volume, de noi, foarte atractive, care se bucură de succes.
0: Așa este și ghiduri de călătorie extraordinar de frumos ilustrate, dar cartea, cum spui, rămâne, întâi de toate, un o, obiect, un obiect de studiu, un obiect de lucru și un obiect al plăcerii, pentru că experiența tactilă este completă cu o carte de la hârtie, la copertă, dar și experiența olfactivă. Eu sunt dintre cei care atunci când deschid o carte nouă o miros întâi, însă legat de voxa și de ce spuneai cu audiobook-uri, se poate muta partea aceasta de plăcere senzorială și în auditiv, pentru că de foarte multe ori poți descoperi o carte anume drept alta în lectura unei voci. Adică ce aduce în plus un audiobook este această relație cu cartea și printr-o voce atunci când citești singur, îți citești cu propria voce sau cu vocea narratorului în minte, dar când asculți un audiobook mai ai și această altă dimensiune care este amplificată de o voce pe care poate o o cauți în audiobookurile pe care le cauți dintr-o colecție din ce în ce mai mare, Mai ales dacă e vorba de o voce cunoscută sau, de ce nu, necunoscută, dar care îți devine ție cunoscută. Aș vrea să mă întorc la un lucru care mi se pare important legat de ce spuneai de capacitatea de cumpărare și felul în care a a evoluat ea în timp. Cum îi faci pe oameni să citească? În, În două moduri îți pun această întrebare. Întâi, pentru cei care spun că nu-și permit, nu neapărat din punct de vedere al timpului, din punct de vedere al costului, nu am suficienți bani să cumpăr toate minunile de cărți care există și ce faci cu ceilalți care sunt colecționari și care cumpără, dar nu le citesc. Le pun în bibliotecă, uneori în țiplă și le au. Este mai mult un sentiment al posesiei decât un sentiment al plăcerii de a descoperi o carte. Cum îi faci să ajungă la cărți și să și citească pe cei din cele două categorii de care vorbesc.
1: Partea de preț e foarte greu de uh, rezolvat, pentru că, deși poate publicul de la noi nu e foarte conștient, cărțile în România sunt continuare foarte Mult Multul decât <laughs> în majoritatea țărilor uh, europene uh, și, din păcate, uh, pentru că Începând de la finalul anului trecut, vedem niște scumpiri masive în tipografii. Probabil că lucrul ăsta o să se schimbe. Adică în 2022 o să asistăm la niște scumpiri importante uh, a prețului cărților uh, în, în ediție print. online nu a venit și a... Uh, liberalizat într-un fel prețul de vânzare, probabil că așa se explică și succesul pe care, l-a, pe, care, pe care l-au avut, deci ca primă recomandare aș zice să vadă tot timpul care sunt opțiunile online pe care le găsesc, pentru că sunt foarte mulți jucători dispuși să ofere bună parte din marja lor clientului final și asta ar fi poate cea mai eficientă metodă de a uh, cumpăra cartea la un, uh, la un preț cât mai mic, dar uh, uitându-mă la uh, prețul cărții raportat la impactul pe care îl poate avea asupra ta uh, și la timpul pe care îl petreci în compania unei cărți bune, aș că sunt puține alte industrii care îți oferă un raport atât de bun. Adică gândește-te... Uh, își o carte cu 30-40 de lei, uh, scrisă de un om care poate și-a petrecut câțiva ani și-a transferat tot ce a acumulat el mai prețios într-un produs pe care tu îl parcurgi în 8-10 ore. Uh, Îmi se pare un raport calitate-preț fantastic. Unde mai găsești o formă atât de, de condensată la un preț, totuși Atât de, atât de accesibil. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că e o analiză pe care trebuie să-și o facă fiecare, dar eu, bineînțeles că sunt subiectiv, dar cred că investiția în carte este o investiție foarte sigură, validată și chiar cu toate scumpirile care ar mai putea urma, e rămâne în continuare un produs foarte accesibil. Iar... România, în ansamblu, cred că este o țară uh, care o duce an de an tot mai bine, cu toate sincopele, cu toate problemele pe care le avem, și sigur că nu toate categoriile beneficiază de, de, de această creștere. Și asta e o discuție, poate, uh, pe care să o avem într-o, într-o altă ediție a, a podcastului, dar în ansamblu. Cred că țara se dezvoltă, oamenii au mai mulți bani, cum îți spuneam mai devreme, văd deja lucrul ăsta foarte clar în ce privește investițiile în cărțile pentru copii. Deci înseamnă că numărul părinților cu uh, un buget ceva mai consistent lunar uh, e în creștere și eu sunt convins că asta o să fie tendința și în următorii ani. Deci dacă editorile o să aibă talentul de a aduce cărți atractive și de, la, de a le distribui cât mai larg și de a deschide apetitul pentru ele făcând un marketing creativ și folosindu-le, folosindu-se de canalele uh, noi unde e atenția publicului cred că ne vom găsi cititorii. Uh, gândindu-mă la a doua întrebare rămâne o relație foarte intimă. Sunt oameni pasionați de cărți care își cumpăr acta cărți încât n-ar putea să ne citească niciodată pe toate. Uh, și, eu, și eu mă aflu în această categorie. Adică cumpăr mult mai multe cărți decât aș putea, aș putea citi vreodată, deși primesc și uh, mii de manuscrise, evident, în fiecare an, dar uh, e uh, atracția asta pe care ți-o, ți-o dă o, o, o carte tipărită, elegant, frumos, cu fond bine ales cu, cu o copertă atractivă, este uh, greu de egalat. Și o spun eu, fiind foarte pasionat și de, tot ce înseamnă, și de tot ce înseamnă digital. Deci, aș zice că rolul nostru al editurilor e în primul rând să ducem în casele oamenilor cât mai multe cărți uh-huh. și odată ce sunt acolo, șansele să le și deschidă. Uh, sunt mult mai mari. Iar dacă uh, știm să uh, le dăm o, o mică părticică din, din ce o să descopere, din povestea pe care o să o descopere sau din uh, informațiile pe care o să le afle, uh, cred că ei vor fi curioși. Iar românii sunt, românii sunt curioși uh, și de-aia Cred că industria în ansamblu are continuare un viitor foarte frumos.
0: Și să nu uităm că vorbeai de investiție, cărțile sunt o investiție pe viață și în plus nu sunt un lux, sunt o necesitate. Deci dacă e să echilibreze un buget, rămâne mereu o părticică și pentru o carte nouă, să zicem, la un anumit interval de timp mai bine nu-ți cumperi, nu știu ce de exemplu să dau, ca să nu supăr pe nimeni, și e o carte frumoasă, după cum bine spui, rămâne și ca obiect și rămâne ca plăcere estetică, pentru că întâi de toate, deși și în materie de literă, varietatea cărților acoperă toate, toate domeniile, rolul unei cărți este acela de entertainment, de, de a provoca plăcerea lecturii, dincolo de rolul de a educa, de a informa, de a deschide uh, ochii către noi uh, viziuni, este această plăcere pură pe care o descoperă orice copil care se contaminează de acest microb bun. Iată, vorbesc despre microbul lecturii în pandemie. <laughs> Și uh, pentru că am zis de asta, aș vrea să te întreb, ești tatăl la doi băieți, iată istoria se repetă, <laughs> uh, îi pregătești pentru... Uh, această, nu, știu, nu știu dacă e meserie, este această, acest mecanism extraordinar de bine pus la punct al unei pasiuni care funcționează, uite, foarte bine, însă, ca un, ca un ceas.
1: Sigur că vreau să le las libertatea să. Își aleagă ei cariera. Libertate pe care de zis, eu, eu n-am avut-o, dar îi mulțumesc tatălui meu pentru că n-am avut-o, pentru că e un caz fericit în care el a intuit foarte clar că e un domeniu, e un domeniu uh, care o să-mi placă. Uh, în cazul lor... În cazul celor, celor doi băieți ai mei, bineînțeles că sunt înconjurați de cărți, bineînțeles că participă la discuții, evaluăm coperte împreună, le cer să-mi facă niște mini-referate după ce citesc niște manuscrise pe care le-au înainte altor copii din România. Asta, e, asta, e a, asta e a, îi încântă foarte, tot, tot timpul foarte tare, să știe că ei sunt primii. Sau ca au primul exemplar din România Sau că nici nu s-a luat încă o decizie Dacă această carte urmează să apară Dar uite, el o evaluează și vreau să-i aflu și părerea Deci prin, 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 prin aceste jocuri încerc să le trezesc interesul Și la nivel declarativ, bineînțeles Că ei în momentul de față spun indiscutabil că asta vor face uh-huh. Viitorul o să ne arată Eu mi-aș dori să, să intre în, în poveste Pentru că e un business de familie și a funcționat foarte bine până acum. Tata e în continuare foarte activ, implicat în, în, în activitatea editorii Și asta cred că îi dă o forță și o energie care îl ține, care îl ține în priză. De la o vârstă, de la, de la o anumită vârstă încolo, e foarte important să ai ceva care să, să te facă să trezești dimineața cu poftă și să pleci la muncă și la 73 de ani e neobosit, adică îl văd, îl văd la fel de activ. Și atunci, un, un motiv în plus să, să, să-ți alegi o activitate care să, în care să investești foarte, foarte multă pasiune și, bineînțeles, să ai și talent pentru așa ceva. Deci, eu mi-aș dori, îi văd foarte, foarte atraș de tot ce se întâmplă și sper că Litera să aibă un viitor bun, inclusiv cu ei.
0: Mi-a plăcut foarte mult cum ai zis că ai vrea ca ei să intre în poveste, pentru că de fapt asta este orice act de lectură. Intri într-o poveste. Aici este o poveste pe pe toate planurile, mai ales că este o poveste de de familie. Cine știe, poate până vor prelua ei... Toată biblioteca din spatele tău, care va fi de 100 de ori mai mare până atunci, vor exista și alte experiențe de lectură. Voi putea intra într-o carte la propriu. Cine știe cum evoluează lucrurile. Mai am foarte multe întrebări, Dan, dar, într-adevăr, poate e nevoie de mai multe podcasturi pentru a digera și informația foarte mare legată de piața de carte, care este o piață care totuși se mișcă foarte repede, în ciuda lucrurilor. În general se spune despre cărți sau despre cei care citesc că sunt lucruri sau oameni în afara realității, în afara mersului lumii, iată că nu. (laughs) <laughs> pentru că nimic, gestionat... fals. nimic Exact, fals, da. exact. E, e o muncă foarte bine ancorată în prezent și așa și trebuie să fie pentru că și lectura de fapt nu te scoate din lume și din prezent, ci din potrivă te adâncește în ea și îți dă niște repere cât mai bune o ultimă întrebare mai am pentru această discuție de astăzi și îți mulțumesc încă o dată că ai venit la cu voce tare pentru a vorbi cu voce tare, iată, despre cărți care de obicei au... Un, un regim voce. Care este cartea pe care ai citit-o cel mai recent sau pe care o citești acum? Nu trebuie neapărat să fie o carte litera sau pot fi și mai multe.
1: Uh, nu o să dau un exemplu, sau o, o să dau două. O, să, o să-ți vorbesc de două cărți și doar una va fi de la litera. Evident, citesc foarte multe manuscrise pe care le primim zilnic, dar Uh, acolo de multe ori citesc în diagonală foarte rapid pentru că deciziile trebuie luate uh, uh, și atunci nu m-aș referi la aceste cărți noi pe care le-am pe, le uh, pe masă, ci la uh, una pe care am terminat-o chiar zilele trecute. E vorba de Colin Toibin, de Magicianul. E o carte despre. Viața lui Thomas Mann, cred că urmează să apară și și la noi în curând, sau poate o fi apărut, eu am citit în în limba engleză, o carte despre marele autor german Thomas Mann și nu nu știam foarte multe detalii despre viața lui Thomas Mann. Evident, o perioadă foarte complicată, al doilea război mondial, emigrarea în Statele Unite și după aia reconcilierea cu o țară pe care nu o mai înțelegea, dar de care era, inevitabil foarte atras. Dar lucru care cred că m-a surprins cel mai mult este cât de singur și izolat putea să fie acest mare creator, fiind înconjurat de o familie foarte mare, avea șase copii. Deci în această familie uh, mare, care, bine, cu mulți cu o soartă foarte tragică, uh, dar până la o anumită vârstă era o, o, o dinamică în casă uh, importantă cu atâția copii, capacitatea lui de a se izola în, într-o lume, în intimitatea propriilor gânduri uh, și în felul ăsta creându-și opera, într-o izolare mare față de familie, dar și față de societate. Un om atât de izolat, care în același timp simte atât de bine felul în care trăiesc alții, emoția vieții. Asta mi s-a părut fascinant și în cazul lui, ca și în cazul majorității scritorilor, pentru că este o meserie extraordinară, în care ai nevoie de foarte multe... de, de foarte multă singurătate, pentru a înțelege în intimitate, de fapt, ce înseamnă viața, cum trăiesc alții, pentru a putea uh, crea personaje. Uh, deci, da, asta e o carte pe care am terminat-o în engleză de, de câteva zile. Iar înainte, uh, așa începe rău de Javier Marias, ca să menționez și un autor care îmi place foarte mult din colecția noastră de de clasici. Uh, îmi plac toate cărțile lui Maria, asta e doar ultima pe care am citit-o. Și acolo, uh, dincolo de o poveste foarte interesantă pe care o țese tot timpul, e uh, Spania uh, în epoca lui Franco, o țară care uh, nu reușește să o țară care odată ce trece printr-o criză de mare nu are nicio altă perspectivă decât în a accepta că o bună parte a societății a fost părtașă la acele evenimente și că țara nu poate merge mai departe decât acceptând lucrul ăsta și nu încercând să-i depisteze, să-i persecute în vreun fel, pentru că altfel un încerc vicios și nu mai reușești să aduci societatea la o stare de normalitate. Am rezonat cu ideea asta pentru că e e cumva o luptă pe care am văzut-o și la noi și ea în continuare nu nu, nu s-a terminat. Adică când sunt fenomene atât de ample, la care atâția oameni sunt părtași și actori activi, n-ai cum să pui jumătate de țară la închisoare trebuie să o iei ca atare dacă vrei să depășești momentul, să treci mai departe. Asta tot timpul, cum spuneam, suprapus peste o poveste foarte interesantă, spusă cu maestrie, cum știe să o facă Maria foarte bine.
0: Da, este și unul dintre autorii mei preferați. Mulțumesc că încheiem uh, cu el. Uh, unul dintre mulții de descoperit în uh, colecțiile de autor uh, ale editurii Litera. Mulțumesc tare mult, Dan Vidrașcu, pentru dialogul acesta care ne-a mai deschis un pic uh, uh, ușa către o altă fațetă, ceea ce înseamnă să te ocupi de cărți, mai ales în uh, România, unde să sperăm totuși că se citește în continuare și se va tot citi sub toate formatele posibile. Mulțumesc încă o dată și uh, viață lungă uh, literei și cărților și vă aștept uh, data viitoare la cuvocetare în noul sezon care începe acușică. <laughs> Mulțumesc, la revedere! Mulțumesc
1: mult, Nalin, la revedere!
0: Și eu!